0: Merci, 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 merci infiniment, merci. Il est rare que je manque de mots, mais je sais que je vais peiner à retranscrire l'honneur qui est le mien aujourd'hui. Quand j'ai entamé l'écriture de mon dernier roman, il s'agissait moins de toucher mes lecteurs que de faire à nouveau table rase d'un passé douloureux. Cette distinction, ô combien prestigieuse, signifie que mon histoire, mes histoires, au-delà de leur forme, ont pu trouver la voix de vos cœurs, et c'est tout ce que cherche un ou une auteure. Aujourd'hui, je suis comblée et quelque peu inquiète néanmoins. Que peut-on espérer encore après avoir reçu un prix Nobel Bonjour mes punaises, ça, c'est mon discours lors de la réception de mon prix Nobel, le 10 décembre 2052. Oui, oui, vous entendez bien, 2052, celui que j'ai eu dans l'un de mes rêves, quoi, et qui a ensuite fait ma journée. Quand, comme pour moi l'écriture est une passion, le prix Nobel de littérature est bien évidemment un certain nec plus ultra. Dans le microcosme intellectuel, d'accord, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, mais qu'il m'aurait sacrément plu d'aborder ainsi, je l'avoue. À mon réveil, j'étais donc ravie de cette expérience incroyable que je venais de vivre, et j'avais le sourire aux lèvres. Laissant divaguer mon esprit, j'ai fini par me rappeler que derrière ce prix, comme derrière plusieurs autres, il y avait à l'origine un homme. Et j'ai fini par me dire « Mais pourquoi Nobel a-t-il créé les prix du même nom, punaise ?» Nous voilà arrivés en Suède, à Stockholm, le 21 octobre 1833. C'est un troisième fils qu'accueille Emmanuel Nobel et Carolina Andriette Alcel. Il le prénomme Alfred Bernard. Alfred est un chanceux. À la roulette de la naissance, il a fait un très bon tirage D'abord, il y a cette constellation d'ingénieurs dans la famille qui lui a assuré un statut confortable. Papa Emmanuel a d'ailleurs inventé le contreplaqué moderne, ce n'est pas rien. Même s'il a toujours eu des penchants un peu plus explosifs. Son truc, à Emmanuel, ce sont les mines maritimes. Pas celles dont on extrairait quelque chose, hein, mais plutôt celles qui font... et qui détruisent. Comment vous dire que dans cette pacifique Suède que nous connaissons tous, l'inventivité guerrière d'Emmanuel fait tâche. Il s'en rend si bien compte qu'il décide de délocaliser son industrie en Russie, là où on a toujours bien aimé que ça pète, n'est-ce pas Et hop, toute la famille Nobel part s'installer à Saint-Pétersbourg, quand Alfred a 9 ans. Influencé par Papounet, Alfred part pour la France en 1850, à seulement 17 ans. Faire un stage chez un brillant chimiste touche-à-tout, Théophile Jules Pelouse. Un an plus tard, direction les États-Unis, où Alfred part étudier la chimie. Puis, onze ans plus tard, en 1862, Alfred, alors entré en Suède, se consacre entièrement à l'étude des explosifs et particulièrement l'utilisation et la commercialisation sécurisée de la nitroglycérine. 1862, Alfred a alors 29 ans et sa voix semble Tracé. Il suit les traces de papa. Pourtant, Alfred a également hérité de l'amour de la littérature par Carolina, sa maman. Il écrit en anglais des poèmes, mais aussi deux romans, dont Nemesis, que vous pouvez encore trouver. Voici un extrait de comment Alfred décrit son enfance. Mon berceau ressemblait à un lit de mort, et durant des années, ma mère veillait sur moi avec un éternel amour. Rempli d'angoisse, afin de protéger la petite flamme tremblotante, et ceci malgré une faible lueur d'espoir. Dès que j'avais rassemblé assez de force pour téter, des tremblements me traversaient et me faisaient gémir jusqu'au bord du néant, une école de profonde douleur avec la mort comme objectif. Vous trouvez ça comment Pas mal, non Et est-ce en raison de la traduction mais ne trouvez-vous pas étonnant cette comparaison de lui-même à une flamme, alors qu'il va finalement consacrer sa vie à l'explosion Car Alfred est de plus en plus enferré dans ses études de la nitroglycérine. Le 3 septembre 1864, plusieurs explosions résonnent dans l'usine familiale. La nitroglycérine prend alors cinq vies, dont celle d'Émile, frère cadet d'Alfred. Ce dernier s'attelle donc d'autant plus à rendre la nitroglycérine moins dangereuse. C'est par accident qu'il découvre que lorsqu'elle est mélangée à un solide inerte et absorbant, qu'on appelle Kiselgur, elle devient beaucoup plus sûre à transporter et manipuler car elle nécessite alors un détonateur. En 1865, on trouve un détonateur breveté Nobel. Quant à la dynamite en elle-même, elle est brevetée en Angleterre puis en Suède en 1867. Ça, c'est fait Alfred a rendu la nitroglycérine transportable. Le voilà qui s'intéresse alors à la poudre, à chacun ses lubies. Alfred cherche à réduire au minimum la fumée exhalée lors de l'utilisation de celle-ci. Dans le cadre de ses recherches, il part s'installer en 1875 à Sevran où se trouve la poudrière nationale française. Dans son labo français, et là encore par hasard, il découvre un explosif encore plus pratique d'emploi que la dynamite, qu'il appelle alors « dynamite extra ». On aura beau dire sur les ancêtres ingénieurs d'Alfred, ou même son père, Alfred les explose tous C'est lui, le roi de la dynamite, et c'est ainsi que tout le monde le connaît. D'ailleurs, une légende raconte qu'en 1888, alors que l'un de ses frères vient de décéder en France, Le journal L'Idiotie quotidienne se serait trompé de Nobel et aurait publié la nécrologie prématurée d'Alfred, dont voici un passage. « Le marchand de la mort est mort, le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. » Alfred réaliserait alors la façon dont le monde le voit. Pas comme l'inventeur génial, bien que chanceux qu'il est, mais plus comme l'ange de la mort. Et cela ne lui plairait pas du tout, du tout. Ce serait alors qu'il se serait rendu compte qu'il souhaite laisser une autre empreinte sur le monde. Que cette légende de cet article soit vraie ou fausse, peu importe. C'est bien par souci de sa légation qu'Alfred change un peu d'optique. Il est en tout cas certain qu'une femme a eu une influence particulièrement notable sur la réflexion d'Alfred sur la vie et le monde. Elle s'appelle Bertha von Suttner. Pacifiste, engagée, il semble qu'elle ait été secrétaire d'Alfred un court moment, mais leur amitié perdurera jusqu'à la fin de leur vie. Bertha orientera les réflexions d'Alfred et l'amènera à s'engager pour la paix, ce qui était en partie ironique, il est vrai. Quoi qu'il en soit, en 1891, alors qu'il a 58 ans, Alfred quitte la France, a priori en raison de problèmes administratifs, ce dont on ne va pas le blâmer, n'est-ce pas Il part alors s'installer en Italie. Mais c'est pourtant bien à Paris que le 27 novembre 1895, à 62 ans, il met un point final à son testament. Aujourd'hui encore, si vous vous rendez au 242 rue de Rivoli, vous trouverez le cercle suédois et norvégien de Paris. Alfred, membre émérite s'il en est, il y avait un bureau d'ailleurs toujours conservé à ce jour. C'est donc là qu'il signe les documents léguant la quasi-intégralité de sa fortune, soit l'équivalent actuel de 179 millions d'euros, à un fonds dont les intérêts doivent être redistribués, je cite, « à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services dans cinq domaines différents, paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique. C'est la naissance des prix Nobel. Et si Alfred décède d'un AVC à San Remo en Italie le 10 décembre 1896 à l'âge de 66 ans, il est enterré au cimetière du nord de Solna, l'un des plus grands cimetières des environs de Stockholm. Le premier prix Nobel est décerné cinq ans plus tard, en 1901. Annoncé en octobre de chaque année, la cérémonie se déroule à Stockholm le 10 décembre suivant, date d'anniversaire du décès d'Alfred, sauf pour le prix Nobel de la paix, qui lui est désormais remis à Oslo. Il s'avère en effet que jusqu'à 1905, les couronnes de Suède et de Norvège étaient liées. À leur séparation, en cette même année 1905, il a été décidé qu'Oslo obtiendrait le prix Nobel, de la paix, quand les quatre autres prix restaient à Stockholm. A noter, le prix Nobel d'économie n'était pas une idée d'Alfred, et il n'en aura d'ailleurs jamais rien su. En effet, si c'est l'expression qu'on utilise communément pour le désigner, il s'appelle véritablement prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. C'est cette même Banque de Suède qui, en 1968, crée et dote ce prix avec l'aval de la Fondation Nobel, bien évidemment. Le prix Nobel d'économie est d'ailleurs lui aussi remis par le souverain de Suède le 10 décembre. Sully Prudhomme, poète français, est le premier nobélisé en littérature au cours de la session de 1901. Alfred aurait probablement validé à savoir ce qu'il pensera de la lauréate de 2052. À bientôt, mes punaises Prochain épisode. Mais comment le tabac est-il arrivé en France, Punaise?